0: Nación Z Zeta por Z93.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, de inmediato los titulares. La alcaldesa de Salinas, Karen Bonilla, sostuvo que no estaría de acuerdo con desalojar sin un análisis legal previo a los residentes bonafides de la comunidad de Bahía de Jobos en Salinas que llevan viviendo allí por cerca de 40 y 50 años. De otra parte, el representante José Rivera Madera solicitó al gobernador Pedro Pierluisi que destituya al director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera, por irregularidades en el desempeño de sus funciones. De otro lado, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá dijo ayer en las vistas públicas sobre una posible asamblea constitucional de estatus que el Estado Libre Asociado Territorial no deberá ser considerado entre las opciones de estatus político para Puerto Rico si se logra celebrar una asamblea constituyente. En temas internacionales al menos seis personas murieron y otras 15 resultaron heridas esta madrugada tras un ataque con explosivos en centros educativos de la minoría Chií Azara en el oeste de Kabul. Y en una noticia de última hora, el Departamento de Transportación Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación informaron que la falla en el sistema de recarga de autoexpreso se debe a un ataque cibernético contra el sistema del operador privado. Se espera que a las 10 y 30 de la mañana de hoy se ofrezca una conferencia de prensa para ampliar esta información.
2: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
1: La buena noticia traída ustedes por Toñito Auto es que los amantes y trabajadores del ambiente tienen la oportunidad de obtener 500 mil dólares para gestar proyectos relacionados a esa industria. Y es que el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura Federal anunció la disponibilidad de los fondos dirigidos a estimular el desarrollo y la adopción de nuevos enfoques y tecnologías para la conservación de los recursos naturales. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
2: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
3: De regreso a Nación Z y de frente al país como a usted le gusta y a nosotros nos encanta. Ya está con nosotros el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado.
4: Buenos días para ti, Saudi, y para Jorge, y para toda esa gente que nos escucha a través de la ¿Y Edi que llegó? Llegué, Llegué. 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 Me, dejaron,
3: me dejaron salir okay, de tu ciudad no, favorita.
4: Porque, se, se, toma, se toma sus vacaciones y no sé cuándo vuelve.
3: Sí, él es así, él es así. <risa> pero, amiga, licenciado, necesitamos 16 horas para hablar con usted de diferentes temas. Vamos a ver que el tiempo nos ayude, pero vamos a hablar primero del caso de la niña Eliani. Eh, eh, ya pidieron desestimar los cargos que pesaban, que pesaban en contra de su mamá. ¿Qué opinión le merece?
4: Me parece que el Departamento de Justicia actuó correctamente, actuó basado en la sensibilidad que merecía la situación. Creo que de cara al futuro, prospectivamente, hay algunas tareas que realizar para que el sistema de justicia penal eh, no vuelva a llevar a una situación como esta. Por ejemplo, antes de erradicar cargos, hay que evaluar bien cuáles fueron las circunstancias que llevaron a una persona a realizar cierta acción. Eh, me parece que el Departamento de Justicia no tomó toda la, todos los elementos en consideración al momento de erradicar, y esto suele suceder a menudo, como han señalado las abogadas de asistencia legal, cuando se trata de personas desaventajadas. Las personas más pobres suelen ser representadas por la sociedad para la asistencia legal y vemos cómo el Estado muchas veces criminaliza la pobreza. Yo tuve la oportunidad, como ustedes saben, de representar un caso también de una niña menor que jamás debió haber sido procesada criminalmente. Y el Estado, en su prisa, por, por buscar responsabilidad donde no necesariamente la hay, pues comete este tipo de errores. Yo creo que fue una decisión muy sensible, muy llena de, de, de méritos, la que tomó el secretario de Justicia de desestimar este caso, pero de cara al futuro debemos pensar qué fue lo que llevó al sistema de justicia penal, a todos esos profesionales del derecho, a ir con prisa hacia, en contra de esta persona y privarla de su libertad por cuatro Licenciado. días. Porque aquí no solamente está involucrada el Departamento de Justicia, aquí hubo una jueza que le impuso una fianza de uh -huh. 50 mil dólares que no era posible pagarla ¿Dónde? para una persona indigente y la condenó a cárcel sin tan siquiera haber un proceso que la condenara Ay, de culpabilidad. Ahí
3: está, ¿verdad?, donde estriba el problema. Pero aquí hay mucha, mucha todavía incertidumbre. Hay, hay gente que está confundida y queremos dejar esto meridianamente claro. ¿Cuál es el error, verdad?, y digo error entre comillas, que comete esta joven Elianí como madre de la menor? Porque mucha gente dice, pues la dejó tirada en una acera. Esto ocurrió así.
4: Bueno, ¿La dejó no tirada que... en una
3: acera? Porque, ¿Qué fue lo que pasó?
4: Bueno, eso no es lo que han establecido los, uh -huh. los hechos. Eso es, no es lo que han establecido los hechos. Lo que se ha establecido es que esta mujer, desahuciada, eh, desesperada, por el hecho de que el padre del hijo, eh, de la hija, no, no, no respondía, no respondía ni económicamente ni emocionalmente, pues lleva la, al, al infante, a la bebé, a casa del padre y la, lo coloca al frente eh, con la esperanza de que se encargara ella nunca pierde contacto visual con la bebé y de hecho es ella quien llama a la policía Uh -huh. para contarle lo que estaba sucediendo en busca de ayuda de las autoridades okay, Resulta ahí, ahí, que cuando llegan las autoridades uh -huh. la arrestan a ella le quitan el bebé y la tienen detenida cuatro o cinco días Autoridades, o sea, entiéndase es quien la, policía.
3: la policía es quien, la policía es quien entonces la arresta y es, es ella quien pide la ayuda de la policía y la policía llega al lugar y la arresta correcto
4: según lo, que, según lo que ha trascendido eso es así correcto
3: y queremos dejar esto meridianamente claro señores porque esto no es así como como ha trascendido esto no es tan fácil como usted va y deja un muchachito como si fuera un bulto aquí hay aquí hay una, 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 unos hechos que ocurrieron que hoy son los que la protegen porque ella pidió ayuda al sistema correcto
4: sí pero pero vamos vamos a vamos por parte uh -huh. aún, o sea, aún si podemos cuestionar que lo que hizo la joven, pues no, no es la mejor decisión, no, claro. no es la decisión madura. Eh, a pesar de eso, uh -huh. el, el tomar decisiones desacertadas no significa necesariamente que uno va a ir preso, no significa necesariamente que uno va a perder la custodia de su hijo. Hay que siempre tener eso muy presente porque no podemos tener una vara para los pobres y una vara uh -huh. para los ricos. Y Correcto. eso ese último comentario creo que me me permite pivotear hacia el otro tema que vamos a tocar uh -huh. que es recursos naturales porque vemos el caso de Liani de como una joven dominicana negra eh, pobre es tratada por el sistema eh, criminal de justicia y vemos cómo las personas que tienen propiedades ilegalmente en la franja de Salinas que está en disputa no tienen esa prisa ¿verdad? No, 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 no reciben la prisa del Estado por el procesamiento criminal y vemos cómo son tratadas las, do las dos varas de la justicia que dicen que no existen, que se supone que sea la justicia ciega, la dama de la justicia ciega. Sabemos por experiencia y sabemos por las acciones que estamos viendo que no es así que a las personas pudientes, conectadas, que tienen propiedades en esa franja de salina, tienen unas protecciones que no tuvo la joven dominicana negra, madre soltera.
0: Wow. Interesante, Leo, porque fíjate que dentro de todo ese conceptual que se ha planteado, aquí se habla de negligencia, pues hay negligencia en los dos casos, eh, hay negligencia en claro. investigación, hay negligencia en otro caso, una titularidad, hay negligencia en una agrimensura, hay negligencia por parte del Departamento de Justicia, fíjate que la excusa al final del día es, mira, es que eso pasó los días que se fue la luz, y entonces, pues, y el agua, y no había computador, y con la prisa de someter un caso, pues hicimos eso, oígame, eh, qué clase de excusa.
4: Sí, no, de acuerdo. Y, y si te fijas, la prisa es mala consejera en ambos casos. Y en el caso de recursos naturales, a mí me parece que lo que trascendió en las vistas públicas de ayer hay un dato muy puntual. Las, el, la franja de terreno que está invadida pertenece y es custodiada por el Departamento de Recursos Naturales uh -huh. y Ambientales, número uno. O sea, no es de más nadie, es de recursos naturales. y aquí hay alguna responsabilidad, es de esa agencia. Y número dos, que en esa franja, que hay aproximadamente 30 casas, nadie tiene titularidad, pese a reclamos de que sí existe, nadie tiene titularidad, según ha trascendido en las pistas públicas. Se sí, perdió la Leo.
3: conexión, se perdió la conexión eh, ahora mismo con Leo. Eh, Qué, qué interesante, ¿verdad? Y, y lo deja claro el licenciado, en lo que logramos reconexión es como la doble vara, ¿no? La, 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 lo que habla tanto en nuestro querido Leo Díaz, la doble vara. Para medir las cosas y había ganado. Lo que, que pasa es que si cabez... está en controversia,
2: uh -huh. tiene que entrar el tribunal. O sea, no es que vaya la autoridad a través de las agencias y, y ejerza su función. Tiene que haber una, una determinación porque hay una gente que tiene una controversia en cuanto a si su título es válido y sus uh -huh. permisos son válidos. Eh, si no fuese así, eh, ¿qué es lo que dice Leo? Que ayer en la, en la, en la vista parecía que todo era eh, verdad eh, tan claro y tan diáfano de que había habido una invasión simple y llanamente, pues sí si la agencia pudiera tomar eh, control. Pero hay una disputa en cómo se adquirieron dichas propiedades si están dentro o no fuera de la franja marítimo terrestre y hay que ir al tribunal. La realidad es que la directora de Recursos Naturales tiene razón cuando a preguntas del representante Rivera Madera, así también como Edgardo Feliciano, le dicen, pero ¿por qué no, uh, no hacemos esto ya hoy y quitamos los contadores y hacemos todo lo demás? ¿Está Leo ya con nosotros?
4: Sí, ya está Leo con nosotros. Leo, sí.
2: tenía, tenía, te quería preguntar eh, sí, porque te ahorita...
4: Te pude escuchar lo que dijiste. Uh -huh. Estoy en total acuerdo contigo. O sea, esto cuando uno piensa que hay algo que está mal, uno no dice, ah, pues lo voy a sacar. Uno tiene que ir al tribunal y hacer el proceso, o sea, para que se dé el debido proceso de ley. Y si en efecto usted tiene razón y, y está mal esas invasiones de casa, pues serán removidas. El tribunal ordenará a que se tome algún tipo de acción y se hará. Tampoco es que entre allí uno a la mala, con una puerta y, claro. y destruya eso. Porque,
2: Leo, porque Leo no es quería amigo. preguntarte rapidito el asunto de que parecería que el secretario de Justicia tomó instrucciones del gobernador ayer con el caso de la joven Eliani.
4: Pues sí, gracias por esa pregunta porque es, es un poco más complicado. Eh, aunque estamos de acuerdo con lo sustantivo y qué bueno que el gobernador tiene esa sensibilidad de que ese caso Jamás debió haberse procesado. Eso es cierto y qué bueno que el gobernador tiene el corazón en el lugar correcto. Es peligroso el precedente de que Fortaleza le dé instrucciones al Departamento de Justicia. ¿Por qué? Porque en el futuro podría ser que hay un amigo del gobernador Pierluisi y si se interpreta que Pierluisi le está dando instrucciones a su secretario de Justicia de que no procese a alguien, o por el contrario de que tiene un enemigo político y le da instrucciones al secretario de Justicia de que si sí procese a alguien, pues se puede ver eh, más politizado aún el sistema de justicia criminal y más politizado aún el Departamento de Justicia. Uh -huh. Por eso es que hay una línea tan delineada, tan, tan fija en el Departamento de Justicia Federal y la Casa Blanca. Usualmente el presidente, ¿verdad? sea este o el que sea, se abstiene de dar recomendaciones públicas sobre lo que debe o no debe hacer el Departamento de Justicia porque no se quiere convertir en arma, no se quiere eh, politizar más aún el sistema de justicia penal porque no se quiere utilizar o no se quiere, ¿verdad?, que se perciba que se utiliza como una herramienta contra enemigos políticos o a favor de enemigos políticos. Por eso es que es tan delicado y tan preocupante que el gobernador le dé instrucciones al Secretario de Justicia públicamente, aunque de nuevo, lo felicitamos por la sensibilidad que mostró en esta situación muy uh -huh. puntual. En el macro, fuera de esta situación, es peligroso que el gobernador o el presidente le dé instrucciones a su secretario de Justicia sobre lo que debe procesar o sobre lo que no debe procesar, porque se presta para juegos políticos.
3: Licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias. acá, como todos los días en Nación Z. Será entonces, mire, hasta mañana. ¿Está bien?
4: Gracias a ustedes. Mañana le tenemos Buenos 18 abrazo, temas Leo. más.
3: Se nos quedaron hoy 17. ¿Está bien? <risa>
4: Gracias
3: <risa> Siempre un placer escucharlo. Gracias por estar con nosotros. Óigame, ya está con nosotros el representante del Partido Popular Democrático, Edgardo Feliciano, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, quien le acaba de poner un emplazamiento de 24 horas a Mariana Nogales para que presente unas evidencias. Ya está con nosotros. Buenos días.
5: Buenos días, representante. Muy buenos días a los amigos Radio Escuisa de Nación Z.
3: 24 horas a Mariana Nogales para que presente evidencia de lo que argumenta, eh, de lo que está ocurriendo allí y quiénes son los alegados responsables de, de lo que está pasando en Jobos, en Salinas. Representante, cuéntenos, ¿por qué 24 horas?
5: Bueno, buenos días. Eh, la representante Nogales, eh, miembro de mi comisión, mi comisión se está de, ha está destacado por ser una comisión seria y vertical. Ella sí. hace unas denuncias a un medio de comunicación donde ella alega que tiene una información de políticos ligados al narcotráfico en esa zona de, de, ¡Oh, de, de Salinas, de, de la Bahía de Jobo. Yo le solté a ella, como miembro de esta comisión, que nos dé la información. Porque aquí vamos detrás de quien sea, para el pueblo tiene que saber qué está pasando, quién son los responsables y quién oculta que la información. Pues mire, usted es miembro de esta comisión, traiga a la comisión lo que usted está diciendo: la evidencia. Nosotros, la evidencia. Ahora digo yo, tú no puedes estar por ahí tirando balas locas para ganar pautas en los medios de comunicación. Eso es cierto. O sea, le, le, le dimos hasta las 10 de la mañana para que nos dé su información y como miembro de la comisión para que la misma se evaluaba. Pero ya dijo si que no, no, ya dijo que no, ya,
3: representante, ya dijo que, que no la, la tiene y que no le va a dar nada. ¿Qué va a pasar?
5: Pues usted moralmente y éticamente ante el pueblo de Puerto Rico y ante la prensa del país queda como una mentirosa. Todos por ganar pautas en los medios de comunicación. Así, wow. no se, así no se puede trabajar. El pueblo quiere llevarle la verdad, no estar desinformando ¿Le pedirá la
3: renuncia a la comisión?
5: No, esto ya ya quedó señalada y marcada ante el pueblo de Puerto Rico y ante la prensa como una mil mentirosa. ¿Pero necesita la comisión
3: una persona con estas descripciones?
5: Eh, ella faltó a la ética de nuestra comisión a estar haciendo señalamientos sin base ni fundamento, y siendo ella más abogada, que ya sabe que ella no puede estar haciendo denuncias públicas si no tiene la prueba. Pero si su liderato la...
3: como presidente de esta comisión eh, espera entonces que, que se espera que usted entonces, tome más acciones, más acciones pertinentes ahí, ¿no?
5: vamos, a hasta, vamos a esperar hasta las 10 de la mañana, a ver que ya, ya hizo una, ¿verdad? una declaración a, a los medios, pero uh -huh. con el plazo hasta las 10 de la mañana, vamos a esperar qué pasa de aquí a las 10 de la mañana.
3: Ok, ok, vamos a esperar entonces a las 10 de la mañana a ver qué pasa, ¿verdad? Porque es interesante, eh, son señalamientos sumamente serios. Ella serio? acaba, acaba de trascender que no tiene las evidencias que usted le está exigiendo en menos de 24 horas, así que eso es ya mismo, las 10 de la mañana son ya... No
5: así, ya, Mira, ya, ya mismo. Es, es que es lamentable que la gente por buscar pautas en los medios de comunicación traiga una información que no es real, donde hace unos señalamientos de políticos. Pues mire... Mi hermano, como dicen por ahí, si usted tiene la información y sabe los políticos que son, tírelos al medio, vamos a desmascararle esto de una vez por todas, Quienes supuestamente son los políticos que están ahí con el narcotráfico en esa zona. Mi, no, hay que decirle al pueblo la verdad. Lamentablemente, si no tiene la información y lo hizo por ganar pautas en los medios de comunicación, ya la prensa tiene que saber que la información que ya ha abierto de ahora en adelante es que cogerla con pizza, porque no sabemos si realmente es una información verídica. Representante, pero parecería
2: ah. que a, a, a raíz de todo lo acontecido ayer y todo lo dicho y lo que falta todavía por decir en la continuación de la vista, esto va a terminar en los tribunales. ¿Cuál entonces es la acción de que la Cámara puede tomar, eh, ya sea para algún reglamento o algún tipo de legislación? Pero esto parece que va a ser dirimido en los tribunales. ¿Co ¿Coincide?
5: sí coincidimos esto como te le dije al principio esto es una comisión seria vertical nosotros hicimos una investigación cuando Rincón, los tribunales avalaron nuestra investigación nosotros vamos a llevar esto nos quedan dos días de lista pública donde haremos verdad los hallazgos que encontremos los refiremos al pleno para que se coja el informe y el informe entonces pase al departamento de justicia o a otra agencia como parte de, de verdad de su investigación como vimos ayer, son dos vertientes diferentes en un uh -huh. mismo escenario. Ahí está los que invadieron las reservas. Eso es un escenario. Pero está es el escenario de la gente que lleva años ahí en el Camino del Indio y que alegadamente tiene titularidad. Pero se vio también que la titularidad es de la finca como tal y esa se segregó en diferentes solares, pero no, no tiene los títulos de propiedad. Más, también está en la zona marítimo terrestre Así que ahí... Son dos casos totalmente diferentes que Recurso Natural o como el, también el Departamento de Justicia tienen que analizar cada uno de sus vertientes.
3: Representante, ¿qué mensaje le tiene usted al liderato del movimiento Victoria Ciudadana con esta representación que, con la que cuentan dentro de, de, de esta eh, importantísima delegación y con eh, este caso tan serio
5: encima? Más, ¿tienes que referir al FEI? O sea, que su representante lamentablemente ya va lastimada por ahí. Así que yo le suelto que a todos, no no simplemente a ella, a todos los representantes que si, les, cuando se le dirige a la prensa se le dirija con la verdad y no estén por ahí ganando pautas y masacrando imágenes porque ahora la legislatura y la gente está cansada de los políticos y ahora usted dice que hay políticos ligados al narcotráfico, ¿Qué va, ¿qué va a pensar el pueblo puertorriqueño? Mire, no vamos a hablarle en, en a, serio, en ajo y habichuela. Es este, es este y este, porque esta es la evidencia que yo tengo. Okay. No, no por meras especulaciones y yo creo que al pueblo hay que decirle la verdad.
3: Muchísimas gracias al representante Edgardo Feliciano, presidente de la Comisión de Recursos Naturales por haber estado con nosotros acá en Nación Z. Le daremos seguimiento, es una investigación sumamente importante y esperemos que usted eh, ...nos mantenga al tanto de lo que allí está ocurriendo.
5: Claro que sí, a sus órdenes siempre, lindo día. Muchísimas gracias. Un
3: representante. ¡Wow! Increíble. Pero mire, vamos a hablar de otros asuntos, porque esto nos compete a todos los que somos padres... ...y aquí hay una gran oportunidad. Todos los que somos padres queremos lo mejor para nuestros hijos... ...y para ello debemos ayudarlos a que tengan la mejor educación posible. Así soy yo. Una carrera universitaria, mire, cuesta miles de dólares, ¿sabes? Y para eso debemos ahorrar desde bien tempranito, desde ahora... Y qué mejor que un producto que nos permita ahorrar mientras reducimos el pago de impuestos. Eso es perfecto. La semana pasada, José Requena, el presidente de JR Assurance, nos habló de las cuentas de retiro individual. Y hoy lo tenemos nuevamente retomando este tema, pero con un beneficio adicional. Preste atención. Buenos días, José.
0: Saludos, Saudi. El término IRA Ajá. está mayormente asociado a la industria financiera bancaria. Sin embargo, trabajamos también el mismo producto, pero con el propósito de ahorrar dinero para la educación de nuestros hijos. La ira educativa goza de las mismas ventajas contributivas y le ofrece mayor rendimiento. José,
3: ¿qué beneficios se pueden encontrar en estas iras educativas?
0: Hay dos bien importantes. El que usted pueda hacer la apertura de su ira educativa uh -huh. y renovar la que tiene un interés más alto. Nuestros intereses actuales están entre 1.75% hasta 2%. Y segundo, que se puedan consolidar todas esas iras que mantienen en diferentes instituciones para que esto sea una alternativa más eficiente en el manejo de sus finanzas.
3: ¿Y con qué cantidad podemos abrir una ira educativa para nuestros
0: hijos? Estas se abren con 500 dólares anuales por cada niño. Esto nos va a ayudar a reducir el pago de impuestos. Así que deben comunicarse con nosotros al 787 503-2005 para que abra la suya hoy
3: están a tiempo, están a tiempo amigos ya lo escucharon, es momento de llamar a JR Assurance al número 787-503-2005 anótelo por ahí 787-503-2005 y llame inmediatamente a hacer esa apertura de su ira o consolidar las que tienen José, yo te agradezco muchísimo el compartir esta información tan valiosa con nosotros por estos momentos, en estos días tan importantes
0: gracias a ustedes por la oportunidad y recuerde que pueden seguirnos en nuestra página www.ingresodeporvida.com en Facebook, Instagram o nuestro canal de YouTube donde estarán este y todos nuestros videos. También pueden visitarnos en la avenida Roosevelt, edificio 1500 Suite 401 en Guaynabo porque es momento de que una pequeña inversión obtenga un gran rendimiento.
3: Estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a los amigos de JR Assurance. Gracias por la valiosa información. Pero óigame ya está listo. Pónchemelo ahí, señor director. Quiero ver, ¿tiene corbata o no tiene corbata? ¿Está listo Leo Díaz? Saludo. ¿Tiene? No veo, no veo.
0: Saludos, está... Saudi Jorge, Edi. Un placer estar con ustedes
4: aquí. Mire, hoy vengo con la la vara. vamos a evaluar, todo el mundo está hablando de la vara, la larga y la corta sí. mi hermano y vamos a quemar el cañaveral de cómo se trata distinto a las personas, si son ricos, si son pobres, mm. en nuestro sistema judicial Sí, hay que evaluar eso porque hay grandes diferencias y lo venimos a evaluar aquí en Nación Z Le, Nacional
3: Leo, vas a hablar de, de, la, de, de los 24 horas que se cumplen a las 10 de la mañana de Mariana hablar, Nogales
4: voy a hablar de eso, claro que vamos a hablar de eso venimos quemando el cañaveral y ya tú sabes, a todo el mundo, besitos en el cutis besitos en el cutis,
0: seguro el que, que duelen, sí
3: ¿verdad? <risa> que duelen, hay unos <risa> que no quieren besitos en el cutis no. y Leo tan amoroso que pero, se los quiere pero, dar
0: vez, lo, se pueden dar sonado también Sonado. besitos sonados <risa>
3: tirado, tirado hasta mañana <risa> quieralo, Torrín, a, la seis, a las 6 de la mañana Nación Z, Jorge Suárez licenciado Edith López, esta servidora Saudi Rivera, los esperamos y cuando usted le pregunte en dónde usted lo escuchó dígale en Nación Z por Z93, hasta mañana
2: excelente día,
4: así seamos